0: Vi fortsätter omedelbart med träning för buk och ryggmuskler. Vart gick det någonstans så grävde skivor?
1: Jo, eh, först och vill jag tacka Micke Eklöv för att jag fick komma förbi eh, Mad Records på Explan så med så kort varsel. Och... Han sa att det bara komma förbi. Mm. För det är ju dels sorterat där, mm. men om man vill... Eh, göra som DJ 50 spänn. Ja. då frågar frågade jag honom och det var därför jag också ville fråga honom in i förväg.
0: Will you grease my car? Change the oil. Så han på något sätt guidade dig till det som inte var så uppsorterat. Ja, än. då sa han så här uh
1: -huh. där, där kan du titta, där är liksom det är bara påsar och lådor som jag var tvungen att öppna.
0: Då känns det ju som att du kanske hade chansen att hitta någonting riktigt bra eftersom alla andra snåla skivgräver i Stockholm inte hade varit där och pillat den.
2: DJ 50
0: Från Hemlig Location i Stockholm Söderort Det här är DJ 50 Spänn En fiktiv musikradiostation som gräver i bortslumpad musik Här spelar vi skivorna som har fiskats upp på loppisar Och i de allra, allra billigaste skivbackarna Runt om på börsar och börsgolv i stan jag som har dragit igång det här och inte har vett att sluta. Jag heter Tommy Jönsson. Och med mig ikväll är ingen mindre än producenten, artisten, musiken, stilikonen Mr. Top -Hats. Hur är dagsformen?
1: Den är fantastisk.
0: Jag, jag peppade lite för att du skulle komma med en så här fet hatt på huvudet. Men det har du inte.
1: Nej, jag kommer med min... Eh mössa som ser ut som en, en riktig pundamössa men som jag har fått av Loewe och det är lite kul också
0: mm. Då kunde du ändå passera på gatorna här i Älvsjö eh, lite incognito
1: Ja och det, det är lite roligt för det är många som tycker att man ser så pund i men så i själva verket så är den jätte jättedyr
0: Men är det inte så med de allra dyraste grejerna att man inte riktigt fattar? Jo jag tror det,
1: mm. lite som med skivorna
0: Kan inte du tisa lite med några små lockande ord bara vad som finns i din skivpåse?
1: Alltså den blev ju lite större än vad jag hade tänkt mig För jag kom direkt nu till studion från, Direkt från Mad Records ja. Du har grävt dig ner till botten
0: Absolut, Av skivbörsen du... Mad Records i Stockholm Du har tillbringat tre timmar där tyckte du så? Ja,
1: väldigt liksom koncentrerat och intensivt Och ja. jag tyckte ändå att jag gjorde ett ganska bra jobb på Mad Records är ju fantastiskt just för att de har så mycket skivor Och att Micke är så anarkistiskt –på många sätt i, i sitt inköp av skivor. Mm. Det är det man vill ha med en skivbutik. Den ska vara sorterad till viss gräns– –men man vill också kunna fråga skivägaren– –var har du de osorterade backarna? Mm. Ja, det, det är ju dit man om, vill. Om du vill bli skitig, ja, där är de. Du
0: heter också Rudolf, om vi kollar i liksom ja. byråkratin. och så, där. så jag kanske kommer säga Rudolf ibland. Mm. Jag kanske säger Top Hat, Top -hat ibland. Ja. Ibland kanske jag blandar ihop dem. Du får ja. leva med det. Ja. Jag vet att du ganska nyss, när vi spelar in det här- har släppt en eh, så här, house dunkande bris till låt som heter Suddenly. Var och när lyssnar man bäst på den låten, tycker du?
1: På en eh, pub klockan, en söndag klockan 17.20, ganska nära typ. Jag skulle kunna tänka mig att någonstans i Chelsea. Men det skulle kunna vara Newcastle, det skulle kunna vara... Manchester, men folk som står och peppar inför matchen. Det känns som eh, disco huligal musik 2022. Men jag vet inte, det här är ju bara en bild jag har i huvudet. Och den skrevs ganska nära där vi är kan man säga så. Ja det kan man säga. Ja. Men inte där vi är för att jag växte upp i Högdalen och den skrevs för över tio år sedan.
0: Var det då du liksom blev Mr Top Hat?
1: Nej det var egentligen 2011 tror jag när jag var i Lund då gick jag omkring med hög hatt ibland. Jag tyckte att hög höghatt var en symbol för det glada 20-talet. Ja.
0: Eller så här, man, man kan ju också tycka att det är en symbol för ond kapitalism om man ja, tänker på exakt. den här monopolgubben monopolgubben
1: är ja. men jag vet att min pappa fick ärva min farmors pappas hatt och eh, den sitter som ett smäck på mitt huvud tyvärr har den fått några
0: är, är det en sån så här, ja. hög ja.
1: så den hade jag och den var lite för fin tyckte jag för att liksom röja omkring på revparten med men jag gjorde det ändå men sen köp, då köpte jag också andra stormhattar som jag bar. Och det blev liksom en symbol för det där gamla och nya. Mm. Och eh, hela ravegrejen. I England fick man ju ända tills ravescenen. Det var under ravescenen som de tog bort den här gamla lagen. Och det var att du får inte be en gentleman att ta av sig hatten. Det är ju ohövligt. Så Va? alla, alla drogdealersarna de hade allt knark under hatten. Va? För de visste att bobbysarna kunde inte be dem att ta av sig hatten. Jag vet inte om det är en skröna men jag ja, tror inte. Jag tror det, inte det. Det, 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 är finns... en, det är en bra skröna ja. i så
0: fall. Nu tycker jag vi spelar ett parti DJ50-spänn.
3: Ådarling. Och... Oh, Självsnigga. I need you. Come, come to me slowly. Me all over.
2: <sighs> Don't you feel me? You belong to
3: me.
2: I am yours.
3: I bless. I never knew love It could thrill me like this. Oh. Oh, my love. Touch me.
2: Touch me. again, again, and again, come, come soon to me, like this, like this, I feel your lips all around me.
0: Första skiva och jag hör ju nu att min skivnål eh, verkar vara totalkvaddad. Jag misstänker att det har att göra med för, förra avsnittet där vi faktiskt spelade skivor som hade grävts upp ur marken. Men hur som helst, vi hörde nyss Sara Montiel, eh, Touch Me, en spansk singel med extra mycket stön. Mm. Vad händer med dig när du hör någonting sånt här?
1: Nej, men jag får gås gåshud av liksom hela produktionen. Den är ju, sen kan jag kan tänka mig att det kanske är jurist också. Så här här smyger in
0: sig så här, riktigt så här ättriga, små psykedeliska sö sönderdistade gitarrer efter eftertag ja. så visst det är konstigt. Ja, det, det... Och den har det här låga tempot som på något sätt tror jag ska vara ett erotiskt tempo. Mm. Det bästa av allt är att Sara Montiel som var en spansk skådis det här kollat upp, jag hade ingen koll på Sarmontial innan, men hon var nästan 50 år när hon spelade in det här, 1975
1: Det är också spännande att det är 75, är. det låter ja. som att det är 60-tal. Ja. 60 jag förstår att det
0: kliade fingrarna på dig när du tog upp den här singeln, för att alla rätt på det här omslaget det, det är en, en sån här, det ser ut som ett ganska oinspirerat eh, singelomslag med ett foto på den som sjunger och den som sjunger ser ut som Sofia Loren på 70-talet ungefär eh, och så är det ju en sån här stönplatta jag brukar kalla det stönplattor mm. den här kom ut 75. det måste ha varit ett bra år för stönplattor för vi vet du vad det kom ut för en annan eh, låt 1975 <laughs> Love to love you baby med Donna Summer som också är så här stönig
1: Jag vet att... Varför jag kanske läser in det som 60-tal det är för att det fanns en ganska stor våg av... I, i Italien. Jag tror att jag får med till 60-tal som, som är sådär mods-musik. Och en, mycket av det, det var gjort för att vara typ av stripklubbar och porrklubbar och bordeller och sånt där. Och jag kan tänka mig att den här musiken kanske är en singel som är gjord för att vara i maskiner i Jokebox. Men jag vet inte. Mm. Bara och, och det, det, men bara sitter jag och här. Men
0: den... Jag kan köpa den teorin. Det låter väl... Absolut inte orimligt om det skulle vara så.
1: Men jag vill också bara säga att det här var verkligen en chansning. Och det det här jag sa innan med att det är för många gånger jag köpt grisen i säcken. <laughs> Men eh, här så är det ju en grej att ja. det ska vara en chansning. Och därför tyckte jag det var väldigt viktigt innan, in, när jag var där
0: ja.
1: att inte lyssna på det heller. Mm. Att eh, Men du... hålla det verkligen som chansning att man inte har lyssnat på det innan. Nej. Så att det här vi hörde nu, det var ju första gången jag själv hörde det här. Och jag tyckte att det var skitbra faktiskt.
0: Ja, det här var ju tio av tio.
1: Det här, det här är ju... Man kan inte få en bättre chansning. Nej. Du vet inte vem... Du har ingen aning om vad, hela bakgrundsgrejen. Och sen att det låter bra. För det är ju ofta som man kan chansa och så låter det ganska bra. Det låter ok, liksom. Mm. Men alltså den här hade man ju... Den här känns ju som en dyr platta. När du gräver skivor, för det, det verkar ju som att du är en sån som ändå gillar
0: att rota dig ner till botten. Vad brukar du chansa på för slags skivor?
1: om man inte kan Jag har faktiskt lite slutat med att köpa skivor om jag inte kan lyssna på dem mm. faktiskt. Och det handlar om att jag tycker att skivor är lite snuskigt. <laughs> För samtidigt som jag älskar det. är Jo, att det blir som hårdare. Alltså att jag, jag kommer hem med så jävla mycket skivor oh. och så bara du vet någonstans oh, men det här spåret var ju faktiskt ganska bra, men mm. egentligen så är det lite så här: blir jag verkligen mycket lyckligare av att ha Det är klart det blir. 110 gram. Mm. <laughs> det är det här jobbet när man väl ska flytta och sånt så märker man att helt plötsligt så har man liksom flera ton med skivor. Mm. Samtidigt är det ju sin, sin identitet på många sätt och det finns en del tjejer som har varit tillsammans mm. med- som bara, vad Har du massa skivor? Tycker du? Då säger jag bara så här, Om du inte gillar, gillar fan stick.
0: Nu, <laughs> nu Rudolf. Nu vandrar du in på väldigt tunn is. Sitter du här och påstår- att tjejer avtänds av stora skivsamlingar?
1: Nej, det gör jag inte. Det finns en del som älskar det. Men eh, jag har varit med om. Jag har upplevt att det finns folk som tycker att- det är schabbigt. Lite som en Allt. del kan tycka att det är- med sekundhandkläder eller så för mm. det är ju, det, alltså, ja, ja. jag menar jag köper även ny musik som är nytillverkad men jag skulle ju tro att 80% eller 70% ja. av min skivsamling är begärd ja, men det,
0: det, det är ju roligt att vi kommer in på det här för det, visst är det eh, sunkigt, letar man bland gamla skivor och framförallt på loppisar eller liksom i de billiga backarna på skivbörsar och tar upp och luktar på dem, så ganska ofta så luktar de ju källare. Ja. Det, är ju, det är ju lite mögeldoft mm. ofta. Men
1: jag, jag ska bara poängtera, när jag, jag menar att det där snuske. det är mer en subjektiv grej än det objekt. Jag, mm. jag, 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 jag tycker inte, i, det är lite så sådär vill man vara leken får man leken tåla då ska man ha smutsiga naglar efter yep. man har varit och grävt skivor. That's the spirit. Annars är man ingen, eh, det är bara gräv. Det det, det ska, man ska bli lortig. Ja. Det snuske är att det blir liksom men vänta nu, nu har ju du faktiskt typ samma skiva som faktiskt så kommer kom jag hem nu. Nu köpte jag en del skivor som jag redan har hemma. Det är ju det som är lite sådär hårdraktigt.
0: Jag har nästan inte hämtat mig efter Sara Montiel här. Jag tänker att vi går till det motsatta kanske. Det här är verkligen en skivbörsklassiker. Oj, oj, man ser den här ofta. Thank you. Jag kan bara säga en sak. Halleluja! Din skivbörsklassiker är Elvis in Concert, den sista liveplattan med Elvis. Inspelad på turnén 1977. Det här är alltså två månader innan
1: Elvis dog. Och Det är därför jag också tror, det här är min ta tanke, det är därför jag tror den finns i nästan i alla skivbörsar. Ah. När han dör mm. så blir det så en fruktansvärd världsnyhet. Mm. Det ser man ju ofta när artister dör. Mm. Då går försäljningarna upp väldigt fortare efter det är som är prins och ja, David det. Bauer och allt mm. möjligt. Och det, det, är min, det är min vad heter det konspirationsteori bakom det här ja. att då CBS som spelade in det här. Mm. Att de såg till, tog tillfället i akt och bara pressa upp i varenda jävla land. Så, och så gubben är död. Nu, nu kör vi. Så kan det verkligen vara.
0: Man ska ju för sig också tänka på att Elvis släppte mycket liveplattor på 70-talet. För mm. han var i högsta grad en turnerande artist med en jätteshow. Nästan hela 70-talet. Den här är då från 77. Den heter Elvisen Concert. Ni hittar den väldigt ofta. På loppisar och i de billiga backarna på skivbörsarna. För att folk vill inte ha den. Jag tycker att det här konsertintrot är... Eh, det, det är otroligt. Ja, det är alltså, Det är, finns inga andra
1: ord. För mig är det också... Det, det, det var ju någonting också så här... Jag tog upp den och men det här är ju Elvis-koncert. Det här, här ser man... Och det, även när jag grävde mm. nu hittade jag, tror jag, fem-sex stycken också. Ja, du ser. Alltså, man, man hittar den väldigt, väldigt ofta. När jag plockar upp den, var just det här i den här skivan. Jag tänkte direkt, Suspicious Mind och Kentucky Rain och ma massa av hittarna. Ja. Det är en massa hittar på den här. Men de finns inte med. De är på andra liveplattor.
3: Ja,
0: just det. Men
1: det som gör att den här, som gör att allt, just det. Det är det här, hela den här introt.
0: Mm. He's the king. Det har de tagit för att halva plattan är från en, en tv-special som CBS sände. Och andra halvan är bara vanlig liveplatta, ska jag säga. Jag måste bara återvända till det här introt. Jag älskar ju den här grejen att man får tre låtar igen. Det är ett kinderägg här. Det börjar med Richard Strauss alltså sprach Zaratustra. Det var ju musik som blev populär igen på grund av filmen 2001. Det signalerar liksom tidernas gryning. Mä människan sträcker sig efter stjärnorna. Och sen blir trummisen galen. Och sen drar C.C. Ryder igång. Och jag tror att det var ett ganska medvetet val från Elvis sida. Inte bara att det är en jävligt rivig låt, Utan också för att det är en låt som signalerar varifrån kommer Elvis? Elvis kommer från söder och han gillade Svart Blues. Originalet till C.C. Rider, första skivan som gjordes med C.C. Ryder gjordes av Gertrude Ma Rainey redan på 20-talet. Och sen glider den över i Elvis första
2: hit. Well, that's all right
0: Som också är en oerhört svart Rhythm Blues-låt från början. Ja. Det var bara det att Elvis snodde den, eller gjorde den. Eller, Beroende på vem, vem, vem jag, jag du, hur du läser i, musikhistorien. I, i, jag
1: skulle nog tro solidaritet och homage. Ja. Han kan konnekta på det sättet. Och det är något som är mäktigt i amerikansk mm. Han, musikkultur. Att de som förstår sig på bluesen, mm. de... För det är ju bluesen bygger ju, all, all modern musik bygger ju på blåsen. Ja.
0: Elvis var väl vid just den tiden och den platsen den som kunde vara någon slags interface mellan folkgrupperna med den svarta musiken. Mm. Det finns ju en case in point som också är väldigt 70-talsmässig på den här skivan. Det är därför vi ska spela den här Pointer Sisters låten som bizarrt nog då gjordes på Elvis sista turné också.
3: All my things and walk away I don't want to hear another word you have to say I've been waiting for so long I just found out something wrong And nothing wrong. will get better if I stay There's no need to explain anymore to love you, now I'm walking out the door, out the door, you use me, you deceive me, What's and you, you never seem to need me, but I bet you won't forget me
2: when I
0: Har du, Mr. har du hört en country -låt skriven av Pointer Sisters? Nej. För det här var det.
1: Jag blev lite sömnig.
0: Mm. Men... Har, nu, har, nu har vi ju kört Elvis-version. Den är inte top-notch.
1: Men det. man Men, har hört, jag... det är en jävligt groggig stämning där bakom, och det gillar jag. Men han är ju... Jag får med att han sjunger gospel med sin mamma. Han är helt uppvuxen i, go, i gospel.
0: Jag vet inte som om du har hört, hört det, men i ett tidigare avsnitt av DJFM som kommit förra året så var komikern Marcus Berggren med här. Mm. Då spelade vi inte Elvis, men på något sätt började vi prata om Elvis och han målade upp ett fantastiskt scenario. Elvis gick ju till gospel så fort han hade chansen. Ja, just det. Så fort det, man det, lämnade det. honom obevakad en sekund <laughs> drog han in 40 fetlagda sångerskor som sjung för glatta livet. Var det inte lite så? Varje gång som, vad hette het han? Överste Tom Parker, hans ah. manager, stämplade ut för dagen. Gick på toa bara. Så är han inne från toaletten Sing happy day! Oh, happy day! Elvis, för helvete! Apropå det här att du har kommit med en liveplatta med Elvis. Du sa en sak innan jag tryckte på räck knappen Att du gillar liveplattor.
1: Ja, och det är just det där med...
0: Jag, jag ska bara säga en sak om det. för Jag tror att du är ganska ensam om det. De flesta jag känner avskyr liveplattor.
1: Ja, det där tycker jag är konstigt för att en, en dålig liveplatta den blir platt. Medan en bra liveplatta den blir levande. Och jag tror att det är tekniskt, eller jag upplever det som väldigt tekniskt svårt att få till en bra liveplatta. Men jag tycker att det som är mäktigt här med livegrejen om det är bra, det är att man får in den här atmosfären. Att om jag är själv på landet och lyssnar på en liveplatta... Mm. Så kan jag sitta och skratta för mig själv. Och, liksom, och sen när musiken slutar. Ja, då blir det tyst. Liksom. Och jag tycker att jag tror på det psykologiska elementet när man digerar. Att eh, få in eh, pseudo-live-tjänst. Men liksom, Att man Att du skapar, att du skapar en teater. Ja, ja, att, att folk bara bakgrundsgrålar och sånt. Ja. Då kommer det bli mer rowdy. Aha. Folk Be kommer bli mer. Liksom, Vet du att det är så? Det är inget jag har läst. Det här bygger på empirisk data. Okay. Så och när jag själv har <laughs> Jag tycker hela dj har för mig väldigt mycket med psykologi att göra. Jag tycker mm. att det är skitspännande. Man kan skapa skit dålig och trist stämning som DJ, men man kan också få folk extas och... Man kan få folk att bli ledsna, man kan få folk att bli kåta. Och,
0: mm. ja. Read the room, som man brukar säga. Är det inte så? Read room. Jo, exakt. Alltså att jo, en absolut. DJ är kanske duktig på att välja musik, men en riktigt bra DJ är väl så att den kan känna av
1: och Jag brukar säga att det jag tycker det är skitkonstigt egentligen, hur klubbar ofta sätter den billigast betalda och ny, helt nyexaminerade DJs på warm-up. Mm. När warm-up är egentligen det absolut svåraste... En DJ kan göra mm. Jag kan känna att eh, om det är en dålig warm up För en själv Eller mm. om man själv inte har gjort sitt jobb rätt Då är kvällen Inte värdelös Men det blir det beror också på vad det är för klubb Men om det är som i Stockholm att det börjar En daytime session då Att det ska börja klockan åtta eller fem på eftermiddagen Och så hålla på två ja. Alltså <laughs> Sätt fetas det först
0: Rudolf, hittade du någonting som kunde passa in på en nostalgiskiva?
1: Ja, det gjorde jag. Och eh, jag tycker att den känns ganska bra direkt efter Elvis. Och det är en väldigt underskattad eh, Miles Davis skiva som han släppte 1983. när han är ganska koko. Jag vet inte om han är nykter eller om han fortfarande är i sin hårsdimma. Den är sjukt. Eh, Långsam också. Det kommer att låta som att vi spelar på fel
0: tempo.
1: En sak är jag har i bakhuvudet. Och det är att jag spelade den på en söndag eftermiddag på Panorama-bar. Det är det här som vi hörde? Jo, men det är ju You and I med Miles Davis från hans skiva Store People. Det här är ju dimmigt, måste jag ändå säga. Det är så fruktansvärt <laughs> dimmit. Men jag tycker att det som är mäktigt med det är att det går sjukt långsamt. Jag brukar pitcha upp den när jag spelar den ute. Du spelar den här ute i alla fall? Vad jag, händer då? Jag spelade den på Panoramabaren Baren söndag eftermiddag. Du får förklara för
0: lyssnarna som inte vet vad Panoramabare
1: Panorama är. är ju en väldigt dekadent klubb i... Berlin som öppnar på fredag- och stänger på måndag. Ja. och eh, Hänger den ihop med Bergheim? Ja, ah, det gör det. Mm. Så att det är samma byg byggnad. Mm. Men när jag var på Panorama- första gången i mitt liv- vad var det? 2008? Så, nej, 2007 till och med. 2007, ja. jag lånade min kompis lägg. <laughs> och vi visste inte- vad vi skulle komma in till. men mm. Då var det ju- aha, det är så här en klubb ska vara- och det var också just av denna enkla anledningen För att på Panorama-bar, dels hade man då bergangolvet som var riktigt hård techno. Och sen kom man upp till Panorama-bar där man bara kände att det var DJs apparatur vi pratade om innan. Bra Selectors.
3: Mm -hmm.
1: Det var Selectors som kunde välja musik. Men, det beror... Men jag visste, jag ja. visste att jag ska, det här, det här ville jag testa. Och jag, mm. det är generellt ganska mycket narkotika, men det är också en plats som är, väl, man, det är ganska svårt att tillägga, att komma in på, på bägaren. Och det gör de, att det blir en ganska avspänd, det, det är fotoförbud och ja, de har inga speglar och sådär. Så det, det finns eh, massa aspekter i det som gör att folk känner sig mm. eh, lugna oavsett. De blir påverkade oavsett om de vill eller inte vill.
0: Ja, just det. Och det men gör är att det är, det är tacksamt. Så, ja. det,
1: det gör Och det gör att man kan om man, man får till folk och man märker av och känner av då kan man börja förstå att om 20 minuter då ska jag fan ner på 89 i tempo liksom. Mm. Och då kan man jobba sig ditåt utan att folk fattar att ja vänta bara 20 ja. minuter då kommer You and I med Miles Davis från 83 och folk köper det totalt. Ja, då blir det för slö de är liv, för de, fusion och det är de glada för. Och sen kanske man trollar upp dem igen på något, på något sätt. Jag älskar ju det här för att det är ju helt, helt så sitt. Alltså det är ju man känner ju själv hur man kan stå med en grog och liksom råka gå in i väggen. Eller... Mm. Jag tycker att den är ja. väldigt... De andra låtarna är också fantastiska, men de, det är ju en som sagt 18 minuter. Och den är sjukt såsig. Den har perioder som man, man nästan glömmer bort. Har låten, skivan gått i repeat eller det liksom finns... Jag tycker det här är eftermiddagsmusik för mig. Mm party efter, efter festmusik och det vi pratar om här är alltså
0: 80-tals Miles Davis det är egentligen den enda Miles Davis man kan hitta i Reabacken på skivbörs allt annat med Miles Davis är det är ju väldigt respekterat högt värderat och även om det är liksom billiga Holland- eller Tyskland-pressar så sätter man en fet prislapp på det för man vet att folk kommer ja. att köpa det men just det här som är från 83 eller vad det var
1: Nej, det, 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 det
0: verkar inte jag riktigt, tror att folk ja. ser det
1: lite som är, det är det vi inte kommer ihåg om det är före eller efter den här skivan mm. som han är i en riktigt jobbig heroindimma i flera mm. år, då han mm. inte spelar någonting mm. han bara stänger in sig i sin lägenhet i New York och äter hämt pizza i flera års tid. Mm. Men jag vet inte om det är innan eller efter. det. Att...
0: här. Jag, jag har dålig koll på, på Miles Davis också. Jag tänkte fråga lite helt andra saker- som inte har jättemycket med Miles Davis att göra. Så här, rent generellt, vilken typ av gammal musik- brukar du liksom gå igång på?
1: Periodvis i mitt liv har jag lyssnat- äckligt, äckligt, äckligt mycket. Och periodvis så lyssnar jag inte så mycket. Och just nu är jag i en fas i mitt liv- så jag inte riktigt lyssnat på musik så mycket. Men jag gör det. Mm. Jag konsumerar musik- men framförallt så lyssnar jag väldigt mycket det senaste året eller två åren på radio. Aha. Och då lyssnar jag antingen på P1. Mm, där är inte antingen, så mycket musik. Nej, det är är ingen musik alls. Men sen lyssnar jag även på P2. Och P2 är ju klassisk musik och, och har ganska bra utbudet tycker jag.
0: Innan du kom hit nu så lyssnade jag genom ditt, eh, din svit på tre album- Dask to Dawn som mm. kom för ett par år sedan
1: mm. 2019 just det
0: en, en del är ju dunka dunka, mm. liksom danskor. Mm. men sen har du ju också ganska långa partier som bara är lite mer
1: uh, ambient, ambient ja. kan man säga, ja. eller,
0: eller som, som försvinner ut det låter som att musiken går ut genom dörren Exakt. ibland och där märkte jag att, jag tror att du och jag har, har en sak gemensamt vet du vad?
1: nej Shoot.
0: vi förstår och uppskattar chefsinstrumentet.
1: Mixebordet.
0: Nej, tvärflöjten. Ja, oh, tvärflöjten. Absolut. Alltså, det, alltså, det som jag tyckte var lite kul var att den här kommer tillbaks Eh, lite då då på de här mm. tre skivorna faktiskt. Den är, den är inte med hela tiden men den hälsar på lite då då. Hur blev du hukt om tvärflöjt?
1: Ja, men det har att göra med att eh, han som spelar, Per-Erik Adamsson som för övrigt är helt fantastisk. Han är ju har ju varit professionell eh, heter vi kammarmusiker eller spelat i stororchester och sånt. Mm. Och eh, Per-Erik har jag känt för att jag var en kom, egentligen en kompis med mamma och pappa Idén bakom Dusk till dawn, det var att jag ville gå emot mitt egna arv mm -hmm. fast fortfarande göra något med arvet mm -hmm. att komma från ravekulturen mm -hmm. och det var så att jag började lacka ur på, på elektronisk dansmusik att när man går på rave eller spelar på klubbar det är som att man som tror dansmusik och sen när de väl är dansar då står de bara och vajar och lyssnar och det kanske man kan göra mm. Men då tänkte jag så här, men om, man, om det ändå är att bara stå och lyssna då är det väl skönare att sitta inne i ett klass liksom en music hall och, eller kanske se dans att man ser dansare Aha, ja. som dansar åt det här i tre timmar och man kanske kan somna eller flippa mm. iväg eller vad man nu gör. Och sen ja. tror jag även på att att ta in levande element mm. i en statisk ljudbild, även om du är gjort med trummaskiner som har sitt gitter och så vidare, mm. så händer något. Det, händer någonting. det är som att det ena är som att bara laga, äta McDonalds-mat. Det kan vara skitgott en cheeseburgare, men om du ska äta det genom hela McDonalds-menyn kommer det fan bli trådigt. <laughs> och lite är samma sak, att bara sitta och äta fine dining mm. i tre timmar, kanske ja. också inte alltid är skitkul. Då kanske man vill ha den där cheeseburgaren när man Går hem från krogen sen efteråt.
0: Jag läste en gammal intervju med dig- där du nämnde att du spelade piano som liten. Du ja. tog
1: pianolektioner ja, jag tror jag.
0: Var det här någonting du ville göra själv- eller blev du liksom satt på så här- du ska lära dig piano? Nej, jag ville det själv. Är det spåren av pianospelet- som man hör ibland i, i din musik? Det spökar lite- Bachs-Matteus-passionen ah. tror jag i, i den här Dusk som vi pratade om tidigare. Absolut. Ännu mer har jag faktiskt till som gammal Loppis-skivgrävare av att helt plötsligt i någon låt hedonism kanske så kommer bark Ja. Det är väl en gammal folkmelodi ja, va? Det,
1: det, då är det så att det är en, tekno, en, en, en teknogrund som jag har Jaha. skapat. Och har över min farbror i studion som bor i Oakland i USA. Han är ju professionell bluesmusiker. Han har ju varit förband till BB King och har ju... Han är ju det var som, vad heter han? Han heter Niklas Nordström. han är ju, Jag har ju varit när han har spelat med sina polare i Oakland. Det är ju det är så sjukt och, film Slim som är, alltså man har spelat mycket med Som är en ganska stöddig gammal pimp ja. Hela Snoop Dogs karaktär bygger på Fillmore Slim ja. ehm, Men det var att Niklas är i studion och Är det eh, han
0: som började lägga alla de här eh, Gitarrlixen där?
1: Niklas spelade för jorden var liten Men han hörde det Fan det här är ju låten Och började dra på elgitarr ja. Snappar upp det
0: Sen glider den här låten över I, i de här bluesiga gitarrliksen eh, Och då tänkte jag så här, Ja men det här är ju en passning Här trodde jag att du var en sån här roggskivgrävare. För att det är ju precis som Kebnekaise. Mm. De gjorde det den på 70-talet som en sån här gitarrhjältelåt. Ja, Håkansson står ju och gnider strängarna som en dåre på och den. Och vad
1: tror du Niklas lyssnade igenbart på? Det var ju, och han hängde ju även med dem. Ah, okay. Jag vet att han mm. hängde med och spelade mycket med Finnen. Vad är det han heter? Eh, Jukatollonen. Exakt. Mm. Eh, på klubben vid Maria Torget som jag nu inte kommer ihåg. Maria
0: Hissen tror jag den heter. Ja,
1: och det, det var det han gjorde och han spelade sjukt mycket i olika band och Aha. En del av dem där är ju väldigt stora musiker som man spelar med.
0: Hör du, jag tänker att vi ska gå vidare här. Jag ser att du har ett fynd här. Ja, vi lyssnar på det.
1: Och jag vet att jag är under en period då jag letar mycket skivor. Jag letar massa skivor som är 80-talsdubbar och eh, alltså mycket Christian falk musik om man säger.
0: Vad är det vi hör här egentligen? Jo,
1: vi har Cheryl Lee Rolf Och det här är en sån skiva. Den
0: heter In The Evening, mm. skulle vi säga också.
1: Och skivan, när jag ser den i den här 10-kronors backen. Mm. Jag skulle aldrig komma ihåg att hon hette Cheryl Lee Rolf och jag skulle inte heller kunna sätta namnet på låten In The Evening. Men det här är en sån, det här är liksom, när jag ser den här skivan mm. och ser porträttet på henne, då är det bara, jag just det, det är den där jag är bara,
0: Mm, den är svinbra Den är lite lurig också för att den, vi kommer överens om att vi börjar direkt tänka på andra låtar som den på något sätt påminner om. Kan det vara en Duran-Duran-låt från ungefär samma tid? 1984? Exakt.
1: Kanske. Och det, jag vet inte om det där är någonting som man bygger upp i huvudet och minnen. Mm. Eller om det faktiskt låter som det. Och jag vet faktiskt inte heller vad den faktiskt kostar. Men det här är en jävla hit. Och är det så att den kostar 10 kronor- då säger jag att ni som lyssnar, köp den innan den är slut.
0: Ja. Jag kan säga det. Jag kollar upp den på Discogs nu. Den kostar ungefär 30 spänn.
1: Och hur många det finns det i salu? Hur många har den och sånt? Ja, vi ska kolla.
0: Just nu finns det 32 exemplar till salu. Vi kan ändra. Så att det går att få tag på den relativt lätt. Men grejen är så här: Cheryl Lee Ralph, det här är en typisk sån artist som jag har pressat in i min skivhylla, men jag vet ingenting om henne. Alltså det, det som är postdisken, alltså som är så här: som är mm. lite high energy, lite syntet ja. till exempel. Charlie Ralph är ju inne på den vägen. Det ser, ser... man om inte annat på att de har jättebreda axelvaddar på omslaget.
1: Exakt, och jag kan tänka mig att sånt här har kanske påverkat Janet Jackson, inte vet jag. Men <laughs> jag tror att de har gjort den här, och sen har det varit på vinst eller förlust. Nu, nu, nu mm. sitter jag och gissar här, men jag kan tänka mig att de har gjort det. Flyger det så flyger det, flyger inte så flyger det mm. inte. Och så under den tiden, ja. men Michael det, Jackson ja. är i ropet, Prince är i ropet... Mm. Just den här tolvan
0: gavs ut här i Skandinavien av Beatbox, som okay. var vårt eget liksom, dansgolvsbolag som Nej, gärna licensierade låtar. Det är en
1: jäkla alltså. Ja.
0: Jag tycker det är ett bra exempel också på vad som kan vara fynd där ute. Jag upplever ganska ofta när jag är ute och gräver skivor att folk där ute som står och bläddrar i skivbackarna skiter lite grann i det här 80-talsdisco. Eh, eller postdisco, eller 80-tals Solar rb soundet vi, ja. Och för, för att det är liksom inte det är oftast inte värt någonting i pengar, det är inte värt sådär jättemycket cred alltid men det är jävligt hittig musik, det måste man ju säga
1: Apropos det så har vi ju tog, hittade ju även en Beatles-singel ja, som är väldigt det. också europeligt ja. nu om man tänker på Beatles-dokumentären
0: Ja just det. Du, du har kollat på Get Back Ja, ja.
1: exakt och den här låg också i 10 kronor sken. en Beatles 7 med Get
0: Back på ena sidan och Don't Let Me Down ja. på andra sidan. Don't Let Me Down är en mycket bättre låt. Du har hittat den svenskpressade Get Back singen med bildomslag. Eh, ska vi köra lite spin på den bara? Vi gör det. Okej, vi kör Don't Let Me Down här. Det är så härligt att du har hittat ett så här riktigt älskat omslag också. Det är så här helt nött.
2: Like you do me Who should do? Me.
0: If down med Beatles, och då kanske man också ska säga Beatles featuring Billy Preston. För att det är han som opererar det här elpianot bakom dem. Jag tycker du, det gör sitt till faktiskt.
1: Det gör det jättemycket faktiskt. Jag brukar ibland säga att den bästa Beateln
0: är Billy Preston. Ja. Det var någonting jag kläckte ur mig när jag kollade på den här dokumentären Get Back när den kom.
1: Ja, den, var ju väldigt, den, är, den är väldigt sevärd. För att de är så jävla
0: sura och muppiga mot varandra jättelänge. Och det tar jättelång tid för dem att komma någon vart. Sen dyker Billy Preston upp. Och så blir alla glada. Ja. För att han är så jävla härlig bakom elpianot. Man kan säga vad man vill. Men
1: mm. Beatles är fortfarande Beatles. Det är, det är så fruktansvärt eh, bra. Jag älskar deras rockgrejer. Rock De, det är ja. så sjuk energi.
0: Vi börjar närmast slutet på din skivvåg här. Men vi har en kvar. Det är Random Access Vinyl. Och eftersom du har grävt ner till botten av en... Hela skivbörs. Så hade du en hel bunt här. Så du fick göra själva liksom slump urvalet här. Och då blev det den här. egentligen oddsen för att någon som raffsar åt sig singlar nere på en skivbörs på Sankt Eriksgatan ska få med sig två stönsinglar utan att egentligen veta att det är två stönsinglar.
1: Det finns ju två svarta. Det dryga är ju Bara vara Mr. Toppet. Mr. Toppets magi. Fram med trollstaven. Och det andra är att vill man hitta så här bra och roliga fynd- då får man faktiskt ta sig till Mad Records.
0: Men det roliga är ju att du har, du har ju liksom raffsat åt dig först en hel skivkasse. sen kom du hit och sen så la vi ihop alla singlarna i en enda bunt- och så bläddrade du upp på måfå i Blindo. Den här. Vi har alltså hört Amor. Ja, ja
1: det, är ju, det är ju faktiskt en riktig slump, ja.
0: Vi har alltså hört Amor med ett band eller ett projekt som heter Enterprise- på omslaget så ser vi ut en kvinna som ser ut att vara mitt i en orgasm. Det låter ju lite så, fast blandat med någon slags tv-shows groove. Blandat med litet uns av här,
1: Cosmic typ. Ja, jag tycker att det är väldigt kos funkigt och mm. kosmiskt. Jag, jag känner att det här är ju definitivt saker som tenderar till att vara primetime-disco. Mm. När du kan trolla med, med dem du spelar för.
0: Men vet du vad som stökade till det mest i huvudet med den här? Det är att just exakt den här låten, fast inte i den här versionen... Det var ju Julio Iglesias stora hit.
3: Amor, amor, amor.
1: Alltså,
0: det, 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 alltså det spejsar till det så mycket i skallen. Jag, jag, det börjar bli sent här. Du har en sista... Här. Du fick ta med dig en liksom, egen platta hemifrån också.
1: Ja, och den här, den, här köpt, den här köpte jag nu då för att jag vill ha den till. För att jag ja. tycker att den är så jävla, dels fint inspelad. Han är som sån vansinnigt bra jazzpianist och klassiskt skolad och spelar Bach. Eh, på ett jazzigt sätt. Och eh, rummet är helt magiskt att spela den här ute på hög volym eller hemma på högsta volym så du inte ens kan prata med polarna. Det är episkt. Helst på efterfest. Klockan får gärna vara varm den vill på dygnet. Mm. Det är snabbt tempo och eh, jag köpte min kopia när jag köpte första gången i tjecken. Eh, och eh, den här inspirerade mycket till Dasidån. Det kan bli så jävla uptight bach. om man... Vi vet ju inte hur det var tolkat. Liksom nej, nej, men nu är det, här, det här är ju en rakt av en jazztolkning. Men jag märker ju om man, om man hör organister, kyrkoorganister som sitter och mm. spelar bach. Mm. En spelare är helt uptight utan något sväng. Och en annan spelare som man kan känna att, den, att mm. alla där inne vill liksom börja skaka rumpa. Fast det är fortfarande är klassiskt. Musiken var verkligen upptaget utan att det egentligen kanske är, var,
0: var skrivet så. Det är sårbetvarett. Ja, och jag ja.
1: tror att Bach har ju mer egentligen att göra med folkmusik än om man jämför eh, Wagner, liksom.
0: Mr. Tophat eller Rudolf Nordström. Mm. Har vi lärt oss någonting av de här skivorna?
1: Om inte annat så en och annan god anekdot, men,
0: ja. eh... vad händer härnäst i Mr. Tophats eh, värld?
1: Den släppte ju då den första singeln upp på mitt kommande Eller mitt andra studioalbum mm. Som kommer ut i september Och innan dess så rullas det ut Tror jag, två till singlar mm. Den andra singeln Kommer ut i maj Och eh, ett samarbete Med en Väldigt, väldigt etablerad <laughs> den, Som, som eh, du så... inte
0: tänker nämna namnet på Nej, kom Men... igen nu
1: och det är också en låt som jag egentligen skapat för några år sedan men som är fantastisk. Mm. Ibland tror jag musik är lite som årgångsvinen. Att eh, det kan också gå för långt och då blir det inte heller gott. Då, då blir
0: det vinäger. Ja. Jag är väldigt glad att du kom hit med hela din kasse från skivbörsen.
1: Jag är jätteglad att få delat det här.
0: Jag eh, tycker bara att det,
3: det är lite okay, det tror jag kan vara lite svagare.
0: Ja, Ja, du har tagit igenom ännu ett avsnitt av DJ 50 Spänn. En totalt fristående och frislirande musikpodd- som görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media här i Stockholm. Jag heter Tommy Jönsson- Tack för att ni har lyssnat.
1: Postmästaren i Kambi heter Jaya Krishna. En man som är redo att när som helst ge sitt vittnesbörd om hur han som en gång var en ivrigt
3: sökande hindu till slut mötte en levande och personlig Kristus.